1: BNR Nieuwsradio, BNR Beurs, Wesley Weert, Jelle Maasbach. Een nieuwe beursweek en dus zijn wij er ook weer fijn dat je luistert.
2: Het is maandag 28 augustus, nog geen twee weken... is het Vietnamese FinFast genoteerd, Maar vandaag mag het zich al de op twee na waardevolste autobouwer de wereld noemen. De AX niet zulke spetterende beurskoersen, maar wel een winst. Want
1: de AX loopt 1,1 hoger. En Argent staat ja, voor de afwisseling een keer bovenaan in de lijst met stijgers. Een plus van 2,8 Nou, We gaan het over veel meer dan de Amsterdamse beurs hebben. En dat doen we met Jean-Paul van het de van Markets Everywhere... en Annelies
2: bij Itoro. Straks uh, hebben we het over vastgoedreus Evergrande. Of nou ja, dat is nu op de Chinese beursen... Uh, een klein duimpje, het aandeel sloot zo'n 80 in de min. Daar hebben we het zo over, maar eerst ander nieuws uit China. Ja, in een ultrakort persbericht
1: kondigt de Chinese regering... een grote verandering aan, want de belasting op de handel... in aandelen wordt gehalveerd. Dat is een bijzondere ingreep, want dat gebeurde voor het laatst in 2008. En met die halvering van de beurstaks probeert China zijn bevolking weer naar de beurs te lokken. Want anders dan bij ons wordt de beurshandel daar bepaald... door heel veel kleine beleggers, zo'n 220 miljoen Chinezen... die nemen daar meer dan de helft van de handel voor hun rekening... En die kleine beleggers ja, die verloren de afgelopen maanden hun vertrouwen... had onder meer te maken met zorgen over de economie. En daardoor ja, staan die Chinese beurzen laag... en doen het ook een stuk slechter dan andere grote beurzen... zoals bij ons of op Wall Street.
2: En dit gaat over die kleine beleggers... maar laatst waren het ook berichten over die grote beleggers... die er geen zin meer in hadden. Mm, er worden ook
1: beperkingen ingevoerd voor investeerders... met grote belangen in Chinese bedrijven. En zij kunnen niet meer zomaar grote hoeveelheden aandelen verkopen. Er gaan in ieder geval restricties gelden. En dat allemaal om te voorkomen dat de beurskoersen nog verder dalen.
2: We wil het hebben over miljardair Terry Gao, de oprichter van Foxconn. Je weet wel, de belangrijkste leverancier van Apple. Die wil president van Taiwan worden. En één ding moet ik hem nageven, hij is echt een doorzetten. De beste man wilde namelijk meedoen namens een gerenommeerde partij. Maar die koos voor iemand anders. Nou, Gao legt zich er niet bij neer en doet nu mee als onafhankelijk lid. Okay. Dat is niet alles, want in 2019 trad hij af als topman van Foxconn... omdat hij ook graag president van Taiwan wilde worden. Toen koos die partij ook al niet voor hem. Nou, Terry Gao geeft niet op wordt denk ik wel uh, de slogan van zijn uh, verkiezingscampagne. Want die man blijft maar terugkomen (laughs) om president te worden. Ja, de rente dan,
1: want uh, die gaat de komende maanden niet omlaag. Dat zegt, en dat is verrassend, de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire. En volgens hem is de inflatie te hoog. En dus komt de Europese Centrale Bank voorlopig niet met een renteverlaging.
2: Dat is leuk, maar hij gaat er niet over, toch? Nee, en dat weet hij ook,
1: en dat zegt hij ook. Maar hij wil vooral duidelijkheid creëren voor bedrijven en voor het Franse volk. En bovendien... Ja, is het inderdaad ook wel waarschijnlijk... dat de ECB de rente na de zomer weer verhoogt. Die geluiden die hoor je binnen de centrale bank. En Christine Lagarde, niet tenminste de voorzitter van de ECB... die erover gaat, hè? Die, erover gaat die zei vlak voor het weekend nog... dat ze de rente hoog genoeg houdt voor zolang als dat nodig is. Dus ja, die tiende renteverhoging in een jaar tijd... die volgt naar alle waarschijnlijkheid binnenkort.
2: Wil ik het ook nog even hebben over de Donald. Hij moet nog gekozen worden als Republikeinse presidentskandidaat. Dan moet hij ook nog even de presidentsverkiezingen winnen... van volgend jaar. Ja. En toch heeft een denktank... Tax Foundation al gekeken naar zijn economische plannen. En aan de raden, die zijn niet heel goed. Niet voor de Amerikaanse economie, nee. Donald Trump wil doorgaan waar hij gebleven was. Hij wil gaan strooien met tarieven. Als hij president is, dan komt er een tax van 10% op alles... dat Amerika binnenkomt. Dus alles wat ze gaan importeren. Mm-hmm. En die denktank die begrijpt er helemaal niks van. Want volgens hen kost dat de Amerikaanse consumenten... 300 miljard dollar per jaar. De economie zou ruim een procent gaan krimpen. En het bedreigt meer dan 800.000 baan. Nou, de, campagne... Ja, de campagne van Trump die heeft ook gereageerd. Die zegt het is een globalistische club. Die zijn anti-arbeider. En het onderzoek klopt niet. Nou, je verwacht het niet. Maar Jean-Paul, wat vind jij? Zijn nieuwe tarieven gevaarlijk in het algemeen? Of moet hij daar gewoon lekker mee doorgaan als die gekozen wordt.
0: Ja, dit komt toch weer zo enorm uit de lucht. Laten we eerst maar eens even zien hoe het hele proces loopt. Kijk, tarieven zijn van alle jaren, maar dat doe je natuurlijk heel specifiek... in een bepaalde richting, omdat je een bepaald effect wil krijgen. Ja. En om nou alles gewoon maar met 10% te belasten. Heel bijzonder. Het is meestal niet heel handig, toch? Ik denk niet dat er iemand
1: ooit geweest is die heeft gezegd... dat doen we bij alles, maar we gaan het zien. Een van
2: de chipbedrijven uit de AX Bezi dreigt overgenomen te worden. Hoe dat zit, dat hoor je straks. Meer dan 17 maanden werd er niet gehandeld in Evergrande. Tot vandaag, want beleggers konden weer aandelen kopen... en verkopen van de Chinese vastgoedfonds. Nou, dat deden ze ook verkopen wel te verstaan. Uiteindelijk ging er bijna 80% van de koers af. Je hoort het goed. Het bedrijf kwam met halfjaarcijfers en daaruit blijkt nog altijd een miljardenverlies. Nieuws dat volgt op een Seussians aanvraag in de VS... nog een twee weken geleden. Volgens BNR's huiseconoom Han de Jong... verkeert Evergrande in erbarmelijke staat. In principe is het bedrijf, laat ik zeggen, technisch failliet. De verplichtingen die overtreffen de, die overtreffen de bezittingen. Ik zie jou knikken, Jean-Paul. Is het over en uit voor dit bedrijf, denk je? Ik wilde precies dezelfde terminologie gebruiken.
0: Mag ik er gewoon, gewoon hier gooien? Ja, Han en ik zijn het al vaker eens. Het ja, is, is ja, heel goed. technisch failliet, maar tegelijk ja. gelijk daarbij, ja, het is China. Uh, dus het is natuurlijk staatsgeleid. Dus je kan erop wachten totdat de Chinese overheid uh, die beslissen of het daadwerkelijk failliet gaat, of dat ze er toch op de een of andere manier nog wat steun aan geven. Ja. Daarom staat het aandeel niet op nul nu.
2: Nee. Als we kijken naar die halfjaarscijfers waarmee ze vandaag kwamen, dan zie je, Het verlies wordt teruggedrongen. Maar belangrijker, hoe is het met die schuld? Ja, die schuld is uh,
0: miljarden. Ik geloof de laatste keer dat we een getal doorkregen was het 300 miljard dollar. Ze hadden nog steeds verlies geboekt, dus daar is ook niks af. Dus dat staat nog open.
2: Al twee jaar verkeren ze in een crisissituatie. Is die crisis ook nog erger geworden? Ja, hij was
0: al erg. uh, En elke keer als er verlies bij komt, wordt het weer wat erger. Wat ze nu proberen te doen, is gewoon met man en macht... die huizen die ze al wel verkocht hebben, waar mensen al hypotheek voor betalen... maar er nog niet in kunnen wonen, om die toch nog af te bouwen. -hmm. Ja, dat gaat toch aan alle kanten ook heel erg moeizaam. Het is dus nu de afgelopen periode wel een beetje gelukt. Daarom was het verlies ook wat kleiner. Maar het blijft een erbarmelijke situatie. En zij zouden ook met de schuldeisers gaan
1: onderhandelen. Maar ik zag dat die onderhandelingen zijn... Uitgesteld. Ja, redenen werden niet echt gegeven. Maar wat zegt dat 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 nu weer is uitgesteld? Ja, dat is lastig bij dit soort dingen. Want we zitten daar natuurlijk niet aan
0: tafel. Uh, kijk, uh, t- je zou zeggen, er valt niet echt heel veel te onderhandelen. Want er is weinig te halen op dit moment. Dus mm-hmm. wat je echt nodig hebt... Uh, en dat geldt voor Evergrande en dat geldt uiteindelijk ook voor de hele Chinese economie: dat er een impuls komt vanuit de overheid. Dat is waar iedereen
2: eigenlijk op zit te wachten. Ja. En dat is ook, lijkt me nodig: van wat als Evergrande omvalt? Nou ja,
0: het is ja, niet ma- zo ver
2: gekomen, uh, want die Chinese nou, maar mensen
0: maken er dus heel veel zorgen over. Kijk, je kan aan de andere kant ook bekijken: er is, er is niet echt directe paniek op dit moment op de bus. Zo'n aandeel keldert. Maar besmettingsgevaar is niet meteen uh, nee. zichtbaar, want de aandelenmarkt ligt er redelijk goed bij, obligaties dus, liggen ja. erbij. Er
1: gebeuren geen gekke dingen. Nee, maar toch draait om deze reden wel die hele of mede hierdoor ook die Chinese economie, die heeft hier wel om te leiden ook ja. onder dat hele vastgoedprobleem.
0: Ja, maar iedereen denkt terug aan 2008, want toen kwam de Chinese overheid een keer met een pakket van 400 miljard dollar uh, om het te stimuleren. En nu hebben ze elke keer die rente met ik geloof 0,1 of 0,15 uh, verlaagd. Ja, dat zit geen zoda aan de dijk. Dus je merkt dan alles dat iedereen denkt van wanneer komen ze nou door met dat grote pakket?
2: Maar jij verwacht wel dat ze uiteindelijk met dat grote pakket gaan komen? Ja, het, het, het is China. Ik heb, ik heb
0: geen idee. Want ze hebben het een keer gedaan. En nu doen ze elke keer van die hele kleine beetjes. Ja, dan mag jij het zeggen. Ja. Uh, als er morgen staat van ze doen het. Dan ben je niet verbaasd. Maar daar lijkt het op dit moment niet op. Maar het is wel wat er nodig is.
1: Maar waarom doen ze zo
0: rustig aan? Kijk, er spelen daar natuurlijk ook allerlei andere dingen mee. Uh, het is natuurlijk heel veel van die, uh, van die schuld is opgebouwd... via financiering en via de, de provincies, om het zo maar mm-hmm. te zeggen. Dus niet centraal. Dus daar worden vaak ook nog gesprekjes gevoerd van... joh, hoe heb je het zover laten komen, zeg maar. En dat is uh, daar minstens net zo belangrijk... dan alleen de financiële kant van de zaak.
2: Verwacht je van meer van dit soort gevallen? Ja, we hebben Country Garden natuurlijk. Uh,
0: En er zijn er ongetwijfeld uh, nog een paar waarvan wij met z'n drieën nu de namen nog niet eens kennen. En wie weet staan we daar de komende maanden weer veel over te praten. Kijk, de totale schuld in die vastgoedsector is groot. Dat is geen klein dingetje, daar moet echt serieus wat gebeuren. Maar als je kijkt naar de tegoeden die de Chinese overheid heeft staan... ja, dat is een veelvoud van wat er nodig is. En daarom is het denk ik
1: allemaal relatief rustig. Maar het, het vertraagt natuurlijk wel enorm. Van een beursmislukking naar hopelijk een beurssucces... want het regent binnenkort misschien weer miljarden beursgangen. Na chipontwerper Arm nu nog twee aankondigingen. Het gaat om de Amerikaanse boodschappenbezorger Instacart... en marketing-techbedrijf Klavio. Uh, Jean-Paul, laten we even met Instacart beginnen. Is dat een soort picnic, maar dan in de VS? Of doe ik het bedrijf dan tekort? Nee, exact. Dat is het. Een uh, boodschappenbezorgservice. En wat maakt ze zo uniek?
0: Nou, Want wij niks. kennen dat hier al aan. Nee, ja, het is, het, is ook, het, is, nou niks? het is ook niet zo uniek. Ze we hebben wel een goed marktaandeel, 21 procent. Dus uh, het is wel een grote speler. Maar dat is precies het probleem. Uh, ja, het is weinig onderscheidend vermogen. Uh, ja, we kijken, Picnic is niet beursgenoteerd. Kijken hier meer naar Just E-Takeaway. In die sector moet je het zoeken. Uh, ja, er zitten uh, een, uh, partijen achter die hebben daar uh, venture capital in gestopt. En ja. Ja, dat ligt op zijn gat. Uh, dat was natuurlijk uh, twee, drie jaar geleden was dat Hosanna. Ja, ik wil zeggen, het is geen makkelijke markt. hebben we geen beursgang nee? meer gezien van een bedrijf... wat uh, ja, uh, venture capital in zich heeft. Dus ja, op een gegeven moment moeten ze daar toch een keer wat gaan doen... Ja, en dan is er altijd iemand die zegt, nou, ik wil wel eens voorop gaan. De meesten willen dat niet, maar hier zullen ze dan zeggen... nou, met een teen in het water gaan we eens even kijken hoe de belangstelling is. Mm-hmm. Het is natuurlijk spannend, we hebben recentelijk twee beursgangen gehad. We hebben een Spaanse restaurantketen gehad, Cava. Die ging heel goed. Dat uh, is ook uh, ja, lokaal bij de bezoekers uh, van het restaurant heel erg uh, goed ontvangen, zeg ja. maar. Maar al een paar dagen geleden hadden we dat bedrijf Better... Uh, van die uh, hypotheekfinancieringen. Ja, daar was op de eerste dag van uh, notering
1: 90% af. En dat klavio, want dat zit in de e-mail- en sms-marketing. Wat maak je daarvan van Dat nee, bedrijf? Nou ja, is dat interessanter.
0: Nou ja, kijk, dat dit soort bedrijven gewaardeerd wordt op 10 miljard. Dat, dat, is natuurlijk, dat blijft natuurlijk gewoon ongelooflijk veel geld. Maar ja, voor de rest, maar te duur. Wat jou betreft? Nou ja, dit, dit, weet je, dit zijn allemaal. Dit is ook zo'n bedrijf. Dat was uh, twee jaar geleden, pak een beet, uh, drie keer zoveel waard. Ja. Weet je, dan hebben ze wel eens een keer een financiering gedaan. Uh, ja, en, en nu. Ja, hopen ze dan op um, 10 miljard, of wat was het, 9,5 was ja, 9,5. het bij de, de ja. laatste fundingronde... Ja. maar dat was ook alweer een jaar geleden. Ja, hier geldt ook hetzelfde. Het is, het is weinig onderscheidend vermogen. Op een gegeven moment denken ze, we willen toch in ieder geval het geld... wat we ervoor kunnen krijgen, willen we er wel uithalen. Ja. En ja, dat moet waarschijnlijk
2: dan toch via een beursgang. Maar toch is het goede nieuws dat er waarschijnlijk twee bedrijven bijkomen. Maar zijn het ook de beursgangen waar beleggers een beetje opgewonden van raken? Nee, waar iedereen op dit moment opgewonden van raakt, is ARM
0: natuurlijk. Ja, ja. Zeker na die kwartaalcijfers van NVIDIA... waar het hier ook al uitgebreid over gehad ja. ja, ARM zit gewoon helemaal in diezelfde sector. En je ziet dat dus wel heel erg uiteenlopen. Want daar ja, is natuurlijk ook al een beetje de vraag van wat gaan ze ophalen.
2: Ja. Maar dat zou dus een heel groot succes kunnen worden. Als dat ook echt een succes wordt van ARM... denk je dat dat ervoor zorgt dat er meer bedrijven dan naar de beurs durven? Dat ze denken, nou als ARM het lukt als dat voor enthousiasme zorgt, dan kunnen wij ook? Nou ja, het loopt heel erg uiteen. We zien natuurlijk op de hele beurs al...
0: dat die technologiesector uh, er gewoon heel erg goed bij ligt. Uh, En op een uh, heel aantal andere vlakken niet. Dus je moet echt gaan kijken binnen de sector... Uh, waar er momentum is om zo'n beursgang te doen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook verschillen tussen die sectoren. Nou, Amerikaanse journalisten verwachten veel van de tweede helft van het jaar. Er wordt gesproken over een gestage toename. Verwacht jij dat ook? Ja, ik, ik vind dat wel zo'n mooi verhaal. Want dan moet je gewoon, uh, misschien is dat een
0: beetje, uh, een beetje kritisch. Maar er zit natuurlijk een hele industrie omheen die leeft van het begeleiden van beursgangen, het schrijven mm-hmm. van rapporten. En ja, dan zou en ik je ook zeggen al, dat we een t- goed tweede halfjaar. Ja, anderhalf of twee he? jaar. Bijna niks gedaan te hebben. Dus. Ik, ik vraag me nog even af of dit niet allemaal komt uit de hoek van... Goh, wat uh, hoop, uh, wat zou het toch mooi zijn als de tweede helft van het jaar veel beter werd.
1: En is er nog een bedrijf, want Arm heeft echt aangekondigd... Ze hebben nu ook officieel de papieren ingediend voor een beursgang. Zijn er, nou Die andere twee bedrijven, daar weet je niet heel veel van. Zijn er nog andere bedrijven waar je wel uh, echt naar uitkijkt... Uh, de komende maanden of jaren dat ze naar de nou, Degene
0: waar ik nog wel naar uitkijk van het lijstje wat nu rondgaat is uh, Stripe.
1: Oh ja. Uh, dus de, de concurrent.
0: Ja, Adyen concurrent, Adyen, dat hebben we gezien. Die vertellen ons niet zoveel, want die rapporteren maar eens in het half jaar. Ja. En, uh, met zo'n beursgang van Stripe heb je naast Paypal en Adyen... toch weer wat meer marktinformatie. Dus dat is er wel eentje waar ik het prospectus
2: echt wel even ga doornemen... als dat uitkomt.
1: dnr Beurs...
2: Dan naar Wall Street. Nou, Jean-Paul had gelijk. Hij had het net over de reageren Niet echt. Inderdaad, de Wall Street alleen maar groen op de borden. De Dow Jones zet een half procent in de plus. De S&P 500, ik schiet er van vol, staat vier tiende van de procent hoger. En de Nasdaq wint 0,6 procent. Ik wil het hebben over 3M. Je weet wel, dat bedrijf achter die post-its... die verkopen ook nog wat anders, namelijk oordopjes... en. Dat gaat wel eens fout, want ze hebben aan het Amerikaanse leger... van die oordopjes verkocht. Maar dat zijn geen muziekoordopjes? Nee, gewoon om het geluid tegen te houden. Dus die waren voor militairen om te zorgen dat ze beschermd waren tegen geluid. Want je kan je voorstellen als je een keer zo'n geweer leegschiet... dat 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 geluid maakt. Alleen wat bleek, die dingen waren defect. Er waren op een gegeven moment... 300.000 rechtszaken tegen 3M. Die hebben geschikt voor een bedrag van 5,5 miljard dollar. Ik vond het best wel veel. Alleen er was gerekend op een schadepost van zo'n 10 miljard. Daarom zijn beleggers dus door het dollen. Want het aandeel staat nu boven de 5% hoger uh, aan winst. Ja, ik heb nog een ander aandeel om in de gaten te houden. Xpeng, dat is een Chinese
1: fabrikant van elektrische auto's... heeft ook een notering in New York... en schoot eerder vandaag meer dan 10 hoger, maar dat was in Hongkong, want daar hebben ze een andere notering. En Xpeng die koopt namelijk de tak die elektrische auto's ontwikkelt... van de Chinese Uber-rivaal Didi. En die twee bedrijven die gaan ook samenwerken... om volgend jaar een nieuw elektrisch automerk te lanceren. Aandeel in New York uh, ja, gaat minder hard omhoog... maar toch een plus van 3,2 BNR Beurs. Wegens Succesverlengd, onze serie over Beurse-Exits. Ook deze hele week gaat het over bedrijven... die hun beursnotering dreigen te verliezen. Hoe, wanneer en vooral waarom, dat vragen van onze gasten. En Jean-Paul, jij hebt een naam meegenomen... waar ik niet direct aan zou denken waarom heb je die meegenomen?
0: Nee, dat is gewoon nou, omdat ik dacht dat de insteek van die categorieën... wel zou zijn van, uh, hé, laten we even huilverhalen hebben... van welke bedrijven gaan het niet redden. Maar een beurs exit kan natuurlijk ook, omdat een bedrijf heel succesvol is... Ja. en op een gegeven moment wordt overgenomen. Ja, precies. En uh, daar heb je wel een beetje fantasie voor nodig. Nou, haast ik me om te zeggen dat het helaas niet van mezelf komt. Maar ik las een jaar geleden een keer een editorial van René Rijmakers. Ja. Dat is uh, al sinds Mensenheugenis... Uh, de, de editor van Bits and Chips. En die heeft ook die boeken geschreven over ASML. En die zei van, goh, weet je, Basie zou wel eens een keer in de handen van
1: Applied Materials kunnen vallen. Mm-hmm.
0: En toen las ik dat en dan ga je dus kijken. En ik denk, nou, weet je... Ik wil daar best wel in meegaan, want het is wel een, een goede fantasie.
1: Maar daar hebben ze nu al een samenwerking mee, toch?
0: Precies. Zijn in oktober 2020 zijn ze gaan samenwerken... op het gebied van uh, dat verpakken van die chips. Uh, waar Basie altijd mee in het nieuws, de hybrid bonding. Dus ze werken al samen. Nou, Applied Materials heeft een marktwaarde van 120 miljard. Basie is nu zo'n 8 miljard euro waard. Dus wat dat betreft... Weet je, is het wel op te rapen? Nou, die Amerikanen, als ze iets zien wat heel goed is... zou het zomaar kunnen zijn dat ze zeggen... Uh, nou, weet je, laten we dat eens uh, gewoon
1: nog wat dichter naar ons toe trekken. Want wat, wat zou het voordeel zijn als die twee niet alleen maar samenwerken... maar echt in elkaar opgaan? Dus dat Applied Materials Basie overneemt? Uh, het, het voordeel is dat
0: ze nu dus al samenwerken... en dat je gewoon heel hard kan groeien. Uh, normaal gesproken is eigenlijk dat verpakken van die chips... Dat, ja, daar wordt eigenlijk... Een beetje denigrerend over gedaan. Van hè, weet je, het gaat echt om die machines en die complexe dingen. Maar wat Basy doet, is ook wel echt geavanceerd. Daar hebben ze jaren research over gedaan. Dus ja, applied material staat natuurlijk eigenlijk toch ook niet. Vanuit mijn perspectief op dezelfde hoogte van ASML, wat altijd wordt gezegd van oh die EUV-machines en zo. En als ze de keer de kant krijgen, dat ze zeggen. joh, wij kunnen dat inlijven en we kunnen het samen groot maken. Ja. Ja,
2: het zou zomaar eens kunnen. Ik zie je ogen helemaal twinkelen bij dit uh, bericht. <laughs> um, het is wel veel kleiner dan Applied Materials. Wat, wat betekent het voor Bezi uh, als zij opgaan in deze combinatie? Ja, dat is moeilijk te zeggen, want uh, daar moet nog wel wat
0: meer uh, water door de Maas. Maar als je kijkt naar Richard Bliekman... die ook al daar heel lang, bijna 30 jaar aan het hoofd staat... Uh, Nou, volgens mij is die uh, gezond en fit. En uh, ik zie hem overal heel enthousiast ook. Maar die begint toch ook al een beetje op leeftijd te zijn. Volgens mij de enige statutair bestuurder daar. Dus weet je, er wordt misschien ook wel eens een keer nagedacht over... wat wordt onze vervolgstrategie? Ik weet daar verder helemaal niks van af. Maar
2: dat kan ik best wel, uh, wel inpassen. Wat betekent dit voor die Nederlandse concurrenten? Want ik kan me voorstellen dat het echt een gouden combinatie wordt... en dat zij wel een hele stevige concurrent worden voor de, voor de Nederlandse concurrenten... die hier nu op dit moment aan het dame zijn. Ja, dat natuurlijk. is maar de vraag,
0: hè? want uh, het hoeft helemaal niet... Uh, kijk, er moet voor 300 miljard dollar uh, chipsfabrieken gebouwd worden. Daar leveren al die partijen allemaal uh, machines aan. Zeg maar. Voor Bezi is het voordeel dat Applied Materials... daar misschien iets groter is. Dus dat ze nog wat makkelijker binnenkomen. Want Bezi heeft nog wel een aantal concurrenten. Zeg maar maar eh, ja, volgens mij kunnen heel veel van die dingen naast elkaar bestaan.
1: Ja, want ze concurreren elkaar niet, niet direct, al die, al die chipbedrijven. Dat is wat je probeert te zeggen.
0: Ja, dat zal moeten blijken. Applied heeft op een gegeven moment wel een keer gezegd... van joh, wij hebben iets gemaakt. Want dan heb je die hele dure, eh, energieverslindende... EUV-machines niet nodig. Want ja. je kan dat ook wel een beetje anders doen. Maar uh, scoop, hij heette dat, maar dat, ja... Uh, dat werd,
1: gepresente- werd dat dan gepresenteerd als de killer voor de hsm machines Nou, zo goed, daar goed, leek het wel op. Maar als je daarna
0: de commentaren leest, dan uh, ja, zou het toch ook weer wat kunnen zijn wat gewoon naast
1: elkaar kan uh, bestaan. En voor beleggers in Bezi, want dat is wel mooi... als er dus een partij is die uh, ja, ja, ze misschien ooit over wil nemen... want dan kunnen ze rekenen op een riante uh, overnamebod. Uh, ja,
0: dat vind ik dus het leuke, want dat bericht uh, wat ik aanhaalde... dat is van um, een jaar geleden, ja. juni 2022. En als je nu kijkt naar de koersontwikkelings... voor die uitzending, hier heb ik het nog weer eens bekeken... Bezi is gewoon twee keer zo hard gestegen... Uh, dan het hele, uh, de hele sector, zeg maar, ASML, ASM... Uh, Noem maar op wat je erin zet. Dus misschien dat er toch wel mensen zijn die zeggen van... nou ja, die René is niet de enige die dat gezien heeft. Zou het dus toch te maken kunnen hebben met die mogelijke overname? Je weet het niet, maar het zou kunnen. Bezi is verdubbeld in een jaar tijd. En dat is wel een opvallend verschil met de andere chipaandelen.
2: Is het nu duur op dit moment? ja, dat, dat, moet, wat, je, dat ja. moet je aan het bestuur
0: van Applied Materials <laughs> vragen. Maar het was een jaar geleden 4 miljard, nu 8. Ja, als je ziet welke potentie dat er wordt gegeven aan die hybrid bonding... Ja, dan kan er denk ik nog wel wat bij als ze het echt zouden willen hebben.
2: Dit was de maandag. Morgen krijgen we cijfers van NN Group... maar ook van een bekende computergigant. Deze dag komen de HP's met resultaten... Dat splitste zich een aantal jaar geleden op in een bedrijf dat printers verkoopt... ...en een bedrijf dat meer doet met software, servers en opslag. Zowel HP Enterprise als HP Inc. komen met de cijfers. En die printers van HP kun je onder meer kopen bij Best Buy. En laat die nou net met cijfers komen. De grote verkoper van consumentenelektronica elektronica waarschuwde eerder nog voor tegenvallers. Tot slot kan het best lonen om de Chinese cijfers even te volgen deze week, want de economische malaise gaat rap om zich heen. Vandaag komt Tesla-concurrent NIO met kwartaalcijfers. Beleggers zijn natuurlijk benieuwd naar de effecten van de prijzenoorlog tussen de elektrische automakers en ook of Chinese consumenten daardoor meer zijn gaan kopen.
1: Dit was hem dan, BNR Beurs van 28 augustus. Dankjewel, Jean-Paul van het Huisten van Markets Everywhere En allereerst bij Itoro. En wij hebben nog onze uh, ja, huishoudelijke mededeling.
2: Ja, die vaste riedel, hè, dat als je vragen hebt, dat je die kan uh, insturen. Die kunnen gemaild worden naar uh, bnrbeurs.bnr.nl. En die vraag wordt dan mogelijk dan voorgelegd aan de gast... Van de vrijdag. Nou, Jean-Paul is vaak op de vrijdag en dan heb je natuurlijk altijd de Jean-Paul van oud de fanclub van mensen die dingen allemaal persoonlijk aan hem willen vragen. Maar ook als je een vraag hebt over een aandeel of moet ik nu me alles spreiden over alle sectoren? Nou, noem het zo gek op en je kan het stellen. Ja, je mag typen, maar je mag ook inspreken. Precies. Altijd.
1: En dat willen, we, dat willen we. eigenlijk. Nou, doe dat. Ik dank je voor het luisteren. Wij danken je voor het luisteren. Zeker. En tot morgen. Tot morgen.
0: BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smart.
1: De toekomst roept. Minder CO2. Wie je mee? Dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro ACE Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl.